2: viernes y más de las 12 del día nos encontramos listos eh, para salir al aire con una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar mi nombre es Maru Méndez yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por Samuel Peña en los controles Sam feliz viernes eh, pues estamos los dos eh, en posición de despegue, ¿no, Sam? <risa> Para lo que será hoy el programa 1 de una serie que vamos a activar y que ya desde la semana pasada, cuando lo anunciamos, empezó a recibir la bienvenida de nuestros radioescuchas. Eh, si acaso este fuera el primer viernes o el primer momento en el que tienes contacto con nosotros, eh, comenzamos, ¿no, Sam?, por compartir que Volver a Brillar es un proyecto que iniciamos hace tres años, con el objetivo de entregar a través de una hora de programa de radio, contenido, reflexiones, recursos, herramientas y sobre todo información, vivencias, ejemplos, por qué no también Sam, que a la luz de lo que significa la vida humana, ¿no?, fuera del detalle de lo que nosotros a veces vivimos y en el que nos ahogamos, pues nos pueda ayudar a poner las cosas en su debido contexto y al hacerlo, recuperar vitalidad, eh, volver a tomar contacto con ese sentido de poder personal que reside en nuestro interior y es el que realmente nadie debería poder apagar, eh, porque estando allí es esa fuerza que nos permite levantarnos para volver a comenzar cuando por cualquier motivo eh, la vida nos ha puesto un desafío y pues se exige no el tener la capacidad de poderse levantar y como decimos aquí, no importa lo que haya ocurrido saber que como el oro, yo siempre puedo volver a brillar Así que bueno, bienvenidos todos eh, En tiempos de coronavirus ya muchos quisieran haber regresado a lo que se dice que es una normalidad que nunca regresará eh, en fin, cada quien le va sacando diferente provecho o no a la temporada, ¿no? Pero creo que nosotros hoy sí que queremos sacarle provecho a un tema que, por cierto, vamos a agradecerle a Sam <risa> que nos ha traído el día de hoy, eh, pues por una inquietud que, para serles franca, nació con todo menos con la intención de ir por este tema de manera original, ¿no? Eh, hace unos días, bueno, ahora ya dos semanas, ¿no?, eh, que Sam me puso una pregunta, ¿no? Sam, vamos a compartirla, porque creo que no revela ningún aspecto íntimo que pudiera ser grave, ¿no? ¿Me das permiso? <ríe> bueno, él eh, me pregunta hace unos días si sería algo psicológico, ¿no? Algo, él me dice, es que mira, yo vi un documental o un programa de show, algo similar... Y me llaman la atención algunas cosas, ¿no? Cuando veo el programa. Y lo que me pregunta es, oye, ¿significaría que falta algo dentro de mí? Eh, y que lo estoy resolviendo, con eso que me llama la atención, pues vaya pregunta, ¿no?, la que nos hizo Sam ese día. Eh, la verdad es que yo en el inicio, eh, pues simplemente le, le sugerí, ¿no?, no dejarse obstruir por pensamientos. Eh, dije, oye, pues lo que nos gusta normalmente guarda secretos, así que no pienses demasiado esto, ¿no?, pero acércate a lo que te llama la atención eh, y posiblemente, como algunos decían, ¿no? Milenariamente, la cueva que más temes guarda el tesoro que anhelas, ¿no? <ríe> Entonces, así empezó nuestra conversación hace unos días. Luego ya como un poco más centrados en confianza, podríamos decir, ¿no, Sam? Sam me dijo, mira, a ver, yo me encontré un programa en History Channel sobre algo que le llaman el desafío sobre fuego. Y pues es un concurso, se trata guerreros y tienen que hacer espadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya entendí por qué Sam no me estaba contando de inicio eh, qué podría ver atrás de su gusto por las espadas. <risa> eh, y, me, y me dice todavía, a lo mejor estaba pensando que eh, si me gusta esto de las espadas y de forjar, no, eh, pues sí, cosas con, con fuego, no, como, harían, como haría un herrero, pues que a lo mejor esto tendría que ver con que yo estoy forjando algo en mi vida o viviendo algo así. Y, y bueno, eh, lo que es un hecho es que si bien esta conversación entre él y yo comienza así, ya que me cuenta de algo que le genera, eh, digamos, atracción, pero que está relacionado con el ámbito medieval, con las espadas, las armaduras, eh, los escudos, eh, inmediatamente mi primer pensamiento es, ¿y no será esto eh, una metáfora de esas que algunos mencionan o le, hablan, le se refieren como metáforas del alma?, eh, no será una metáfora que quizás alguien más podría decir que es un gusto, una, fa una afición, un patrón de una vida anterior. <risa> Así damos con el asunto, porque le gusta algo eh, relacionado con un programa de History Channel, y cuando menos lo imaginamos, Sam y ya, Sam y ya, Sam y yo ya estamos eh, en las preguntas de si no podría ser o no un tema de vida pasada. Bueno, así introducimos el tema el día de hoy. Eh, de esto que para ser franca, en mi vida también, así como exactamente igual esta conversación con Sam. Ocurre pues como bastante así de repente sin haberlo planeado, ¿no? Porque él no estaba pensando en eh, hacer una consulta porque está seguro que tuvo una vida medieval. <ríe> así como pasó allí, así como hoy querría explicar que en la vida de los psiquiatras que más han aportado con su experiencia, su investigación, su exploración, en el tema de vidas pasadas, así igualmente ha ocurrido. Y lo digo particularmente en lo que toca a quienes vivimos bajo una cultura occidental. Porque, porque aquí creo que conviene hoy comenzar por eh, pues compartir que en general, en términos psicológicos, eh, nosotros tenemos esta tendencia a rechazar natural e inmediatamente todo aquello que no coincide con las creencias que nosotros damos por válidas y que posiblemente tengan desde nuestros primeros momentos de vida un anclaje importante, ¿no? Es decir, si tú, eh, Sam, yo... Es decir, si nosotros hubiésemos nacido en la India y alguien nos viene con la idea de esta cuestión del programa de History Channel de Sam, pues el asunto de dar respuesta diciendo ya a lo mejor tuviste una, una vida medieval, ¿no? bajo la forma en la que se concibe el mundo en Oriente pues no tiene nada de simpático y de hecho no tiene nada de misterioso y extraño. ¿eh? Es decir, eh, que muchas tradiciones orientales dan por cierta la existencia de la reencarnación, de las vidas pasadas y de esta suerte de evolución, de aprendizaje, conforme eh, se van teniendo diferentes experiencias de vida. Pero, bueno, si nos situamos en el contexto de Occidente, eh, tal respuesta, pues ameritaría, sí, en definitiva, el rechazo de algunos que le tacharían a uno de loco <risa> al haber dado esa respuesta a Sam. Eh, incluso en los círculos, eh, digamos, eh, psiquiátricos de mayor especialización podría dar lugar a debates eh, de veras fuertes y oposición como esa que han encontrado quienes de manera seria eh, se han dedicado a esto. Entonces, bueno, pues nada como poder iniciar esta serie, Sam, ¿por qué no? No creo yo que sí puede serlo. Con la pregunta al aire, ¿no? ¿Tú crees en las vidas pasadas? Eh, en el sentido en el que tú entiendes la vida eh, podría tener cabida este concepto. Y, y por lo tanto, entonces, yo hoy voy a querer compartir contigo, como para dar la patada inicial a este tema, Sam, eh, la experiencia de algunos, posiblemente el más famoso, ¿no?, entre el público en general, el más famoso psiquiatra, psiquiatra que, de hecho, eh, pues muchos hemos leído, eh, digo yo que es quien quizás tenga el mayor alcance de, eh, digamos, publicaciones dirigidas al público en general. Eh, lo que no significa que sea el único, Sam, no significa que sea el único, pues durante los estudios en psicología transpersonal. Eh, tuve acceso a investigaciones, a libros, eh, a compendios de muy diversa índole. Claro, lo que pasa es que están escritos en muchos idiomas, lo que pasa es que eh, muchas veces presentan el asunto de una manera más, eh, pues sí, sin duda, eh, digamos, eh, escolar, querría decir yo como más eh, orientado al lenguaje que se utiliza en general en esos programas. Y por eso creo que el, el libro, en muchas muchos maestros de Brian Ways eh, podría ser posiblemente una de las referencias eh, la primera que muchas personas refieran, eh, decía yo no es la primera, eh, pero sí posiblemente la de mayor alcance en términos de público general y que cuenta una historia, pienso yo, eh, suficientemente interesante como para hacer dudar las creencias de muchas personas que de salida dicen, eh, yo no creo en esas cosas, ¿no? Eh, y ¿sabes que, Sam? Yo me he dado cuenta que quizás más allá de poder dar por cierto esto, ¿no? Eh, hay quienes dicen que es imposible demostrarlo <ríe> y que pues como es imposible demostrarlo, no existe, ¿no? Y, y en psicología hay una pregunta clásica y es ¿quién puede demostrar la existencia de los sueños? ¿No? ¿Quién puede demostrarlo? O sea, tú podrías ir con alguien de regreso a tu sueño y demostrarle que de verdad estabas allí, que una bruja estaba en su escoba correteándote. Pues en definitiva no, ¿no? o sea, eh, Es decir, hay ciertas cosas que no porque no podamos demostrar no es que no existan. Y bueno, pues este es uno de los temas sin duda más polémicos, no solo creo yo en Occidente en términos de lo que podría generar discusión, decía ya, en el ambiente de las personas, eh, digamos, eh, pues que no tienen una especialización psiquiátrica, pero ya sin tenerla, esto generaría discusión, debates acalorados en algunos casos, y pues imagínate cómo no, más, ¿no? En los terrenos de las ciencias, de las disciplinas que se encargan de tratar de estudiar esto. Bueno, eh, entonces, ¿cuál va a ser el plan de vuelo, Sam, para lo que viene aquí como una serie? Mira, lo primero que vamos a hacer es contarte un poquito de la historia de Brian Weiss, eh, por qué es que su publicación, su libro eh, tiene tal trascendencia y ha motivado dudas razonables e incluso ha convencido a algunos incrédulos acerca de esto, entonces hablaremos un poquito de Brian Weiss, después te quiero contar eh, cómo empieza el libro es posible que algunas de las personas que hoy nos acompañan Sam sí lo hayan leído, a mí me pasó bueno yo lo leí hace años, quizá fue uno de los primeros libros, no como dice Isa, que algunos de nosotros eh, tomamos cuando queremos adentrarnos en estos temas, eh, pero la verdad es que hace tanto tiempo que yo lo había leído que repasar eh, la historia eh, a la luz de la petición de nuestro auditorio para hablar de, de vidas pasadas, la verdad me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo a volver a ponerme en sintonía. Entonces, yo quiero compartir contigo no solo un poco de la historia de Brian Weiss, también quiero contarte algo acerca del libro. Y de allí, eh, la propuesta es que vayamos a, pues, de qué se trata ya en el fondo, ¿no? Lo que encuentra Brian Weiss con su trabajo y cómo coincide o no esto que él encuentra con lo que observan algunos otros especialistas en el tema, eh, ¿En qué sentido tendría sentido, Sam, valga la redundancia, pensar en la existencia de vidas pasadas, no? O sea, ¿cómo nos podría ayudar en una vida actual el famoso asunto de las vidas pasadas? Porque más allá de lo interesante que puede ser comprender, pues que a lo mejor tienes tu cuarto lleno de trenes, de miniatura, porque tienes una particular afición a eso, más allá de descubrir que en la época medieval encuentras un atractivo total, cuando, como Sam, eh, te encuentras con un programa de National Geographic. <risa> más allá de eso, que puede resultar interesante y simpático, Sam, puede haber eh, un sinnúmero de consecuencias de importancia en el desarrollo de una vida sana, y en la superación de desafíos que a veces en una vida no se acaban de resolver. Puede haber, eh, hay una corriente llamada metáforas del alma, metáforas del alma, que deja de insistir en la necesidad de demostrar que fue o no una vida pasada, Sam, deja de insistir, porque ¿a dónde vamos a llegar?, o sea, finalmente, ¿qué?, si alguien demuestra que sí o si alguien demuestra que no, esta corriente está mucho más centrada en los beneficios que podría haber de contarnos historias, que el alma escoge ciertas historias, ciertos personajes, ciertos escenarios, para contarnos ciertas historias, importa no si, si fueron o no reales, escogiendo contarnos estas historias. Y sobre todo cómo, eh, a la luz de los comportamientos observados, en esas historias nosotros podemos encontrar similitudes con los desafíos que estamos teniendo en la vida actual. Y bueno, pues allí entonces la propuesta para esto que sin duda será más de un programa, Sam, Brian Weiss, vamos a ir por él, su libro, cómo arranca, de qué se trata, y sobre todo porque es un contenido autobiográfico, eh, y nos centraremos en el aspecto, digamos, psicológico de la situación, quién, quién es Catherine ¿no?, la personaje, eh, es el nombre eh, que toma, ¿no? El, la paciente, que hace que él se adentre, y yo creo que es conveniente contar que ninguno de los dos, ni Ryan ni ella, creían en esto, ¿no? <risa> Entonces, bueno, ¿sabes qué, Sam? Es que, híjole, ni apenas ha empezado el curso yo ya quiero contarles el final del cuento. <risa> Mándanos a pausa, ¿qué te parece, Sam? Porque cuando regresemos, vamos a iniciar a um, eh, platicar sobre Ryan Weiss, sobre el libro, y sobre las aportaciones que el libro tiene en materia de vidas pasadas, ¿por qué podría ser importante considerarlo como eso que algunos denominan una alternativa terapéutica? ¡Ya volvemos! ¡Nos urge! Regresar hoy, volver a brillar.
0: Hoy
2: tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces
1: al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Una vez más.
2: Bueno, pues, eh, volver a brillar. Viernes primero de mayo y lanzando con el arranque del mes esto que pinta para una serie, Sam, sobre el tema que nos has pedido de eh, vidas pasadas. Bueno, vamos entonces. Brian Weiss. Brian Weiss eh, es un médico y psiquiatra estadounidense eh, conocido por eh, sus controvertidas creencias, <ríe> digamos en occidente, por supuesto, ¿no, Sam? Sobre la reencarnación sobre la regresión de vidas pasadas, ir hacia atrás, agárrate, si no lo acababas todavía de, digamos, asimilar, por su creencia en la progresión de vidas futuras, ¿no? Esto está como en la película Back to the Future, se puede ir al pasado, se puede ir al futuro y la supervivencia del alma después de la muerte. Hombre, esto como título de salida, sinceramente, Sam, suena como bastante sensacionalista, ¿no crees? <ríe> eh, sí, decíamos ya de arranque en el contexto de países donde de nacimiento se nos fincan ciertas creencias que nosotros damos por válidas y de hecho incuestionables, ¿no? Eh, quiero comenzar por decir, Sam, al narrar la historia de Brian Weiss, que de hecho, no es que Brian Weiss haya nacido por cierto, en 1970, ya convencido de la existencia de vidas pasadas, de la reencarnación o de la validez de la terapia de regresión a vidas pasadas eh, como un asunto que él trajera ya tatuado en, 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 digamos, en sus primeros momentos de vida. No, no es que sus papás fueran personas de Oriente, no. No, de hecho todo lo contrario querría yo explicar eh, porque justamente esto es lo que hace que él al despertar a la posibilidad de esto y al investigar y al darse cuenta de lo que está pasando con sus pacientes, se anime contrario a todas sus creencias de nacimiento, eh, de formación, Sam, se arriesgue a publicar algo que para él parece que es un tema imposible de seguir guardando para sí mismo. Y bueno, pues con todo lo que significa este controversial planteamiento en el mundo del cual él procede. Eh, ¿En qué sentido? Eh, pues decía yo ya que es médico, graduado por cierto con honores, es decir, siempre había sido académicamente eh, muy exitoso en las universidades de Columbia, en Nueva York y Yale, eh, donde trabaja primero para conseguir su internado, es médico internista, y después donde consigue eh, pues la, eh, digamos el grado de psiquiatría. Trabaja en la Universidad de Miami, eh, es jefe del área de psiquiatría y eh, por mucho tiempo, de hecho, es un firme eh, digamos proponente de la medicina psiquiátrica tradicional. Ya contaremos, ahora que pasemos al relato de su libro, cómo él mismo nos va revelando... Eh, pues que él vera, venía, digamos, como un médico de la viejísima guardia en relación a esto y cómo es que su experiencia con una paciente que de pronto se aparece le reta y cuando él menos se da cuenta ya está adentro del tema de vidas pasadas. Bueno, por lo mismo el libro pues es solo el relato del inicio, se llama Muchas vidas, muchos maestros, se publica en 1988 y a raíz de toda esta experiencia de la que ahora vamos a hablar, eh, pues a, se refiere ¿no? aquí que ya hay más de 4.000 pacientes en Miami, en su consultorio en Florida, donde ha conseguido el ayudar a personas con esta experiencia de regresión. Eh, a recordar situaciones traumáticas eh, y curar eh, pues algunas cosas que a veces de otra manera no tienen no tienen aparente solución eh, ahora, lo que creo que vale la pena explicar en la salida de la serie es que si bien muchas personas piensan que se trata de una terapia esta de regresión útil para las fobias, ¿no? Esos que les da miedo el agua, las alturas, las arañas. Algunos más que dicen que de noche no pueden dormir en la oscuridad y se duermen con, con la luz prendida, etcétera, etcétera. Sí, son, hay muchísimas, ¿no? La realidad es que no solo ha demostrado eh, la terapia de regresión de vidas pasadas ser un recurso útil, por supuesto, para eso. Eh, decía ya yo que hay patrones, ¿no? Patrones de vida que parecen repetirse eh, y que a veces uno no le acaba de dar, ¿no? O sea, fíjate, yo tuve un novio, ¿no? Pues hace muchos años ya, eh, quien desde momentos muy tempranos de su carrera profesional, Empezó a, pues, a sortear esta dificultad de la abundancia, de la dificultad de hacerse de una vida económica estable. Y la verdad, pobre, porque no le daba, no o sea, no le daba el tema eh, y se venía presentando situación tras
1: situación. Eh,
2: él sale muy temprano de, digamos, eh, la vida profesional corporativa porque se pone a trabajar, con eh, pues en un negocio familiar, eventualmente esto no va bien, se descarrila allí cuando apenas estaba empezando y la verdad que era muy temprano como para pensar en una hecatombe, pero lo cierto es que conforme el tiempo fue transcurriendo se empieza a quedar rezagado, rezagado, rezagado económicamente y siempre con una dificultad que muchos no podíamos acabar de comprender, pues era un tipo intelectualmente... Vamos a decir, ni siquiera promedio, ¿no? Era tremendamente eh, brillante, una capacidad de ver las cosas con un ojo de águila, yo le decía, increíble, y nadie lo acabábamos de entender. Bueno, la terapia de regresión de vidas pasadas pues es muy útil para ese tipo de patrones, de cosas que repiten y repiten en tu vida, ¿no? Eh, y dices, no acabo de entender por qué esto se me presenta y no lo acabo de resolver. Porque aparece ¿no? Como que en la vida hay ciertos desafíos. Eh, que si nosotros no adquirimos una cierta conciencia, eh, vamos a seguir resolviendo siempre de la manera tradicional, por lo menos que hasta ahora hemos hecho, y que no parece ser algo muy efectivo, ¿no? Bueno, pues sin más entonces, eh, creo que abriendo así eh, la explicación de, de Brian Weiss, ¿no? De este, de este médico. Es mucho más fácil, en lugar de contar de él, eh, dar, eh, digamos, causas a, a lo que él mismo dice de él en su libro. Y por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es ir juntos recorriendo, eh, la verdad que solo, eh, el primer capítulo del libro eh, porque me parece que allí conforme lo vayamos revisando podamos hacer pausas comentarios al chat no eh, y, y desde luego algunas algunos comentarios no a lo que él va escribiendo y así yo creo que es mucho más fácil a través de sus propias palabras eh, que nos vayamos adentrando en lo que fue su experiencia o sea qué pasó sam en la vida de un psiquiatra que era tan riguroso en términos de no dar por cierto nada que no pudiera ser demostrado, ¿qué pasó en su vida que hizo que él cambiara por completo su postura al respecto? Mira, yo voy a empezar contándote que en el prefacio él más o menos nos dice esto, él dice, yo sé que hay un motivo para todo, ¿no? Tal vez, tal vez en el momento en que se produce un hecho, pues no contemos con la Preparación psicológica ni con la visión necesaria para comprender las razones de esto. Pero con el tiempo y la paciencia, todo saldrá a la luz. Y dice: Así me ocurrió con Catherine. Catherine va a ser el nombre ficticio para proteger identidad, Sam que luce de este personaje, pero que tiene, por supuesto, un nombre en la vida real eh, y una historia auténtica. Él cuenta, conocía a Catherine en 1980, cuando Catherine, el personaje, pues podríamos decir central, que motiva todo lo que ahora vamos a contar, eh, cuando ella tenía 27 años. ¿Qué tendría que hacer una joven de 27 años con un psiquiatra? Bueno, pues esta es la historia de Catherine. Ella va al consultorio, dice aquí, buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias y sus ataques de pánico. Eh, aunque tenía síntomas desde la, niñez, desde la niñez, perdón, en el pasado había empezado a empeorar muchísimo. ¿Qué le pasaba a ella? En el día estaba paralizada emocionalmente, en momentos incapaz de funcionar socialmente, eh, llena de terror y por lo tanto sumamente deprimida, ¿no? Es como un cuadro así de esos que llegan muchas veces al área de psiquiatría que ya han pasado por varios intentos y que no acaban de dar con la causa y muchas veces en psiquiatría se intenta recurrir a pues a la terapia farmacológica y eh, a la aplicación de ciertos medicamentos que a veces cedan por completo a la persona SAM y, y le quitan de su capacidad de poder enfrentar algo ante lo que parecía imposible, ¿no? Parecería imposible de solucionar. Bueno, y aquí es donde nos cuenta ya eh, Ryan Waze un poco su historia. Él dice, en contraste con el caos de la vida de Catherine, en mi caso, mi existencia fluía con serenidad, tenía serenidad, un matrimonio feliz y estable, dos hijos pequeños y una carrera floreciente. Eh, él nos cuenta que desde el principio mismo eh, su vida había parecido tener un camino recto, había crecido en un hogar con mucho amor, eh, había conseguido éxito académico con enorme facilidad y apenas había ingresado en la facultad, él ya sabía que quería ser un psiquiatra. Luego dice, me gradué en Columbia en el 66, con todos los honores, proseguí eh, con mis estudios a la Universidad de Yale y recibí mi diploma en 1970 como médico, ¿no? Dice, luego después de un internado en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, volví a Yale para completar ya mi residencia en psiquiatría. Y al acabar, pues se va a la Universidad de Pittsburgh, en las universidades, ¿no? Hay varias en Estados Unidos, donde el área de medicina está conectada con hospitales, con eh, propios de la universidad, y pues eso permite que además hagan muchísima investigación. En dos años más tarde, se va a Miami, y dirige, checate esto Sam, el departamento psicofarmacológico. ¿eh? <ríe> y dice allí, conseguí renombre en los campos de psiquiatría biológica y abuso de drogas. Eh, tres, cuatro años eh, fui ascendido al rango de profesor asociado en psiquiatría y jefe eh, de una misma materia en un gran hospital de Miami, decíamos afiliado a la universidad. Ahora, fíjate esto, o sea, para entonces, es decir, cuando empieza con su trayecto en el área de psicofarmacología, totalmente, ¿no?, la medicina tradicional psiquiátrica, él había publicado 37 artículos científicos y estudios de su especialidad. Es decir, nos estamos encontrando eh, a la luz de la vivencia de un psiquiatra que no solo continuaba su práctica, sino que estaba interesado por contribuir al avance a través de la investigación puramente científica. O sea, lo que puede ser demostrado. Eh, y esto es lo que confiesa Brian Weiss. Él dice, Los años de estudio disciplinado habían adestrado mi mente para pensar como médico y científico, eh, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. O sea, mantenerse fiel a lo que por siempre se ha explicado. Él dice, desconfiaba de todo lo que no se pudiera demostrar según el método científico tradicional. Y aunque tenía noticias de estudios en parapsicología, eh, en realidad a mí no me llamaban la atención. Eso es lo que cuenta Brian Weiss. Porque me parecía, esto es para subrayar, Sam, descabellado en demasía. Y aquí entonces la historia cómo comienza. Dice, entonces yo conocí a Catherine. Eh, durante 18 meses, Sam, año y medio, utilicé los métodos terapéuticos tradicionales para ayudar a Catherine a superar sus síntomas. O sea, año y medio intentándolo. Y aquí la historia. Como después de año y medio, nada parecía causarle efecto, intenté la hipnosis. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, Sam. Eh, la hipnosis es un método al que se recurre en la psicología y en la psiquiatría como un mecanismo para poder acceder a recuerdos que están bloqueados de alguna manera. Y les, y les llamamos a estos bloqueos, bloqueos por represión. Es decir, a lo mejor yo sufrí tanto una historia de pequeña con un padre alcohólico, con una madre abusiva, que fue tan duro que yo ya bloqueé no Sam, el recuerdo de esto. Y terapéuticamente hablando, pues siempre se vuelve súper relevante, poder ayudar a la persona a resignificar vivencias del pasado, porque en este cambio de mi relación con lo que ocurrió, es donde consigo superar eh, las reacciones que en automático a veces se disparan y que me llevan a consecuencias que ya en mi, en mi vida adulta yo quisiera cambiar. ¿no? Eh, con lo cual, cuando el riguroso eh, psiquiatra Brian Weiss trata a Catherine por 18 meses y no ve y no ve solución eh, si sí resulta para él una afrenta, ¿no? es decir un médico, un científico además con tanta experiencia y que se ha dedicado por años a ayudarles a sus pacientes Sam, no puede concebir que en su historia profesional hay un caso en el que después de 18 meses no consiga una solución <ríe> y, y cuando Ryan Weiss decide recurrir a la hipnosis es que no está pensando en vidas pasadas no, no, no. Cuando él decide recurrir a la hipnosis, es como este método que totalmente aceptado, se han válido en los círculos de psiquiatría y de psicología, reconocemos como hipnosis. Y aquí la historia, entonces, él piensa que hay bloqueos en la vida, eh, digamos, en la etapa infantil de Catherine, que de hecho sí que los hay, porque no puede tener como memorias frescas de muchas cosas. Y dice, bueno, pues después de esto, pues ya, ¿qué haces? La que sigue, ¿no? ¿Qué te sigue? ¿Qué, después de que has intentado todo, Sam, pues vas por, por lo, lo siguiente, y lo siguiente para él es la hipnosis. Eh, y entonces lo que dice él es, en definitiva, no. Tengo explicaciones científicas de lo que entonces ocurrió. Él dice, «En mis estudios no había nada que me hubiera preparado para lo que ocurrió». Eh, y cuando estos hechos se dan, yo me siento absolutamente asombrado. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, «Bueno, como nada parecía causar efecto, intenta la hipnosis». Y cuando está ya en un estado de trance, que hablaremos después acerca de lo que es el trance, ¿no? El famoso estado que muchas personas les da tanto miedo llegar a ellos, Sam, que salen corriendo, ¿no? O sea, ¿qué es el trance? ¿De veras es eso que algunos piensan como que alguien te va a dar instrucciones y, y, y de manera no consciente como autómata tú sigues? ¿Es eso que luego nos han enseñado a ver en los shows, ¿no? De los magos y los ilusionistas o no es. Um, bueno, está es la historia, nada más para cerrar este bloque, eh, cuando va a trance, Catherine regresa y sí recuerda, pero no el inicio de su vida actual, sino lo que eran vidas pasadas, anda, vidas pasadas que por cierto tenían la causa raíz, el factor causante de sus síntomas. Eh, y, y bueno, aquí el asunto, ¿eh? porque bueno, es decir, si se lo hubiera inventado y, 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 y pues saca un poco de, de lo normal a, a este psiquiatra, pues ya está, pero el asunto va más lejos y es que después de haberse estado exponiendo a terapias por año y medio, en pocos y breves meses después de que inicia su trabajo de hipnosis, uno, sus síntomas desaparecen. Dos, reanuda su vida con más felicidad y paz que nunca antes. <ríe> que nunca antes. ¿Cómo es que Brian Weiss se convence de que hay algo aquí que vale la pena ser explorado? Porque pues, a lo mejor se inventó una historia, se arregló, ya está. Bueno, eso lo vamos a platicar, pero al regresar de la pausa, Sam, porque ya se nos fue esta segunda parte del programa hoy, volver a brillar terapias de regresión de vida pasada. ¿Volvemos? Vamos, pues. Bueno, pues hoy viernes primero de mayo eh, lanzando esta serie de terapias de regresión de vida pasada eh, por petición de Sam, a quien le agradecemos muchísimo... Y la verdad también es que Lau, ¿no? Que está en Arkansas y a quien le mandamos un gran saludo, eh, cuando yo que Sam andaba con ganas de este tema dijo, ¡lánzalo, Maru, vamos! Eh, así que bueno, hoy dando respuesta a las peticiones del público Sam y contando la historia de Brian Weiss cómo es que este científico psiquiatra que había sido tan ortodoxo en sus métodos eh, y tan interesado en publicar acerca de todo aquello que que podía ser demostrado, se encuentra con una paciente a la que después de año y medio, no puede acabar de ayudar y pues intentando como último recurso la hipnosis se encuentra con la sanación pero no porque esta paciente regrese a lo que él pensaba que era bloqueos en su infancia, eh, sino que regresa a recuerdos de vidas que parece que no tienen nada que ver con la actual eh, ya decíamos que no solamente es que ella eh, mejora y consigue un estado como nunca antes, sino que pues, esto es una experiencia que, que impacta la vida de los dos eh, lo que nos va contando Brian Weiss es que en verdad que nunca pudo tener en ese arranque una explicación científica eh, y que en la mente humana pues hay demasiadas cosas que están más allá de lo que podemos comprender. Eh, él dijo esto, tal vez es que Catherine bajo la hipnosis, pues se pudo como poner en contacto con esa parte de la mente subconsciente que en verdad acumula ciertos recuerdos o posiblemente en ese momento cuando esto arranca él dice pues tal vez eso tenía que ver con el inconsciente colectivo del que nos hablaba Carl Jung no como, como esa mente en la que están eh, coleccionados digamos conocimientos, información eh, a la disposición de todos no que como que todos vamos nosotros eh, alimentando eh, pero pues en cierta medida para un científico que se ha dedicado por años solo a lo riguroso, a lo demostrable, esta experiencia generaba dudas. He aquí lo que ocurre en la historia que realmente descarrila el pensamiento de Brian Weiss. Y es que en uno de los primeros, primeros episodios de hipnosis, de trance con Catherine, no solo es que ella. Eh, recupera recuerdos de vidas pasadas Sino que actúa Como mensajera Para información Que está recibiendo De seres espirituales Déjame decirle así Sam a través de los cuales eh, Revela información Que solo Brian Weiss sabía En qué sentido Su papá había muerto Y también Brian Weiss Había tenido un hijo Que había muerto Catherine no tenía por qué saberlo Sam y en el proceso de trance, en el proceso de regresión, eh, le manda a dar mensajes de ellos que por el contenido de la información que le entrega, inmediatamente hacen que él, digamos, diga que está pasando, ¿no? O sea, esto no es normal, ¿no? A lo mejor esta señora se lo está inventando todo, bueno, señora, señorita, 27 años, ¿no? Pero que venga en la terapia un paciente a dar información que es de consuelo para el terapeuta y que, por cierto, se basa en fuentes verídicas que solo ese, ese terapeuta, ese profesional conocía, sí que descarrila, ¿no? Y esto... Eh, aunado al hecho de cómo va mejorando Catherine, pues sin duda hace que Brian Weiss, que era un científico apasionado de entender los porqués de la vida, abra capítulo en algo que ni siquiera había considerado. Eh, él, a raíz de lo que vive, dice que los científicos pues han comenzado a buscar respuestas eh, y que él se ha dado cuenta que como sociedad nos podríamos beneficiar muchísimo al investigar los misterios, Sam, los misterios, que encierra el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte y la influencia, atención aquí, de nuestras experiencias en vidas anteriores, sobre nuestra conducta actual. Es eh, lo que dice, pues obviamente las ramificaciones son infinitas en campos de medicina, psiquiatría, teología, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Es eh, lo que opina después de toda su investigación y su experiencia cuando publica este libro, eh, es que... Eh, la investigación científica de estos temas de manera rigurosa él siente que está como en pañales eh, y lo que cuenta es cómo o sea a la historia a lo largo no de la historia de la humanidad la realidad es que siempre la humanidad se ha resistido al cambio y a la aceptación de ciertas nuevas ideas, ¿no? Y, y, y nos hace un recuento de cómo los textos históricos pues, pues están llenos de ejemplos al respecto, ¿no? Dice, mira, cuando Galileo, por ejemplo, descubre las lunas de Júpiter, que ahí están, ¿no? <risa> los astrónomos de su época se negaron a, ac a aceptar su existencia e incluso a mirar los satélites, o sea, no los podían ni ver, Sam, porque dice estaban en conflicto con las creencias generalmente aceptadas. Y así ocurre, como entonces dice entre los psiquiatras y otros terapeutas que se niegan a examinar y a evaluar las posibles pruebas reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte física y los recuerdos. De vidas pasadas Dice, hay quienes mantienen los ojos bien cerrados. Y aquí nos cuenta entonces la razón por la que escribe el libro. Él dice, este libro es entonces mi pequeña contribución a la investigación en el campo de la parapsicología, sobre todo en la rama que refiere a nuestras experiencias antes de nacer y después de morir. Dice, cada palabra de lo que aquí se va a contar es cierta, porque lo que es es su experiencia, Sam, y nadie puede objetar. Y dice, no he agregado nada y solo he eliminado, si algo, las partes repetitivas. Y desde luego he alterado la identidad de Catherine para respetar su intimidad. Eh, dice aquí, me llevó cuatro años decidirme escribir lo ocurrido. Eh, cuatro años en reunir el valor y aceptar el riesgo profesional de revelar esta información. Nada ortodoxa, ¿no? Totalmente en oposición con las creencias generalmente aceptadas. Eh, y nos cuenta cómo, pues, una noche, mientras tomaba un baño, se siente, en definitiva, impulsado a poner su experiencia por escrito. Y él dice, yo tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto, de que no debía retener la información por más tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros, y no se me habían dado para que yo las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine, y ahora, a su vez, tendría que pasar a través de mí. Comprendí que de cuántas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida. Salí toda carrera del baño, me senté, ante mi escritorio, con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Hathering y en la madrugada no, pensé en mi viejo abuelo húngaro que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo deseaba, que confesaba tener un miedo de correr un riesgo, él me alentaba repitiendo su expresión favorita en nuestro idioma. ¿Qué diablos? decía en su acento extranjero. ¿Qué diablos? Y yo creo que aquí tendríamos que hacer una pausa, Sam, porque, en definitiva, eh, creo que estas tan profundas reflexiones de Brian Weiss nos pueden ser muy útiles, ¿no? Eh, aquellos que cuando escuchamos este tema, híjole, nos hacemos a un lado, eh, a veces decimos, yo pienso que eso, hijo, Maru, ahora sí, qué onda con el tema que decidiste plantear, ¿no?, eh, y es que eh, yo creo que conviene armarse una opinión completa del tema ya que nos adentremos en él y creo que va a ser la propuesta de nuestra serie, Sam porque a nadie queremos convencer de algo si va en contra de sus propias creencias pero qué importante, ¿no? tener la posibilidad de abrirte a la experiencia de otros a lo que otros han encontrado porque al hacerlo podrías ampliar tu panorama podrías ampliar tus perspectivas y eventualmente eh, pues concluir pues, con tu propia opinión con tu propia opinión. Eh, en mi caso, fíjate, Sam, que eh, lo que aquí ocurrió es que yo me adentré en este tema por algún asunto de vida presente, no de pasada, que yo no acababa de resolver. ¿no? Un asunto de vida presente. En ese entonces, ¿no? Mis relaciones con los hombres que no parecían tener mucho éxito. Y pues yo conozco a Angelina Humada a quien por cierto Sam invitaremos para el siguiente programa. <ríe> eh, ella se dedica a la terapia de regresión de vidas pasadas, es muy profesional en la materia, estudió con profesores norteamericanos y, y yo me acerco por esta inquietud pensando que de repente allí puedo encontrar algo y, y ocurre este evento que nunca dejará de maravillarme en la vida, ¿eh Sam?, Ocurre que este novio del que yo platicaba, ¿no? El que tenía problemas con la abundancia, me busca justo el fin de semana después de que yo había trabajado con Angelina. Me busca, nos vamos a cenar. Y me dice, Maru, ¿cuándo te conocí? ¿No? Y le digo, pues ¿cómo que cuándo me conociste? Pues me conociste en la universidad. Eh, fuimos compañeros de universidad, así es como nos conocimos, ¿no? Y él insiste, vuelve y repite, me dice, no, ¿cuándo te conocí? Pues en la universidad, ya se te olvidó, ¿qué onda? Y vuelve e insiste, no me estás entendiendo, ¿desde cuándo te conozco? Eh, pues resulta, Sam, que él había leído el libro de Brian Weiss. <ríe> en ese fin de semana, el fin de semana pasado. Mientras yo, por mi parte, eh, estaba en mi primera experiencia de terapia de regresión con Angelina. Por cierto... En esa misma terapia, encontrando una historia, podría no ser cierta, ya dijimos, bueno, pero una historia de una vida pasada en la que precisamente eh, el personaje era este, era este novio. ¿No? Yo nunca dejaré de pensar que eso fue algo que no es una coincidencia aleatoria, <risa> pero bueno, sama, a ver, hoy estamos hablando de Brian Weiss y de su historia, y vamos a dedicar unos minutos más, los que quedan, ¿no?, ¿te parece?, a contar el arranque de la historia de Catherine, que a mí me parece que por el día de hoy podría ayudarnos a cerrar el asunto de por qué la terapia de regresión comienza a desarrollarse como una posibilidad en la mente de un psiquiatra norteamericano que por formación, por manera de ver la vida, se había cerrado absolutamente a ella. Dice, cuando yo veía a Catherine, ya estoy en el primer capítulo, eh, era evidente que ella estaba sofocada. Eh, había pasado 20 minutos paseándose por el pasillo frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse que debía de asistir a su entrevista conmigo en lugar de echarse a correr. Como muchas veces pasa, ¿no, o sea, Cuando alguien decide ir con un psicólogo psiquiatra. Eh, el asunto, bueno, obviamente pasa, ¿no? Eh, habla de ella como una mujer extraordinariamente atractiva. La conduce a su consultorio, como un buen consultorio de un psiquiatra, con un gran sillón de cuero. Eh, tras el diván Y bueno, donde se sientan Frente a su, a su escritorio Para comenzar a hablar no eh, Catherine eh, Comienza entonces A revelar su historia En respuesta a las preguntas de Brian eh, Y de sus síntomas eh, Y aquí la historia De Catherine completamente repleta De miedo Sam Tenía miedo del agua Miedo de asfixiarse y tanto miedo de asfixiarse Que no podía tragar una sola pastilla Una sola píldora Y esa es la razón por la que de entrada Farmacológicamente ponía un reto A los psiquiatras a los que visitaba Ella no iba a poder tomar medicamento Punto <risa> eh, Por lo pronto no así No no, no en tabletas exactamente Sam. Le asustaban por supuesto los aviones La oscuridad, La aterrorizaba la idea de morir y el asunto es que se habían comenzado a empeorar estos eh, miedos a fin de sentirse a salvo, por ejemplo, eh, tendría que dormir adentro de un ropero, <ríe> imagínate Sam. y por cierto, ya dentro del ropero ella tenía que pasar dos o tres horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Eh, una vez dormida, pues su sueño era muy ligero, como el de aquel que está pensando que hay peligro, ¿no?, constante, y se despertaba con frecuencia. Tú te puedes imaginar, Sam, la historia de una persona así, 27 años, y pues aterrada, aterrada de la vida, con pesadillas y, por supuesto, sonambulismo, que desde que era pequeña se repetían. Eh, por supuesto decíamos que los síntomas y los miedos pues la habían ido paralizando cada vez más y eh, en este sentido pues eh, lo que podría haber comenzado simplemente como una pequeña fobia ya era algo que, que no solo la paralizaba sino que la tenía deprimida. Eh, bueno, esto es un poco la historia cómo, cómo, cómo eh, empieza. Eh, lo que cuenta es que pues decide comenzar por ahondar hablando, la terapia hablada, Sam, y buscando las raíces de su problema a través de la entrevista. Eh, dice, normalmente conseguir hablar de la infancia ayuda, ayuda y mucho a aliviar, eh, pues, la ansiedad. Y él dice aquí que él, en el curso de los años, había ayudado ya a muchísimos su, de sus pacientes a superar el tormento de los miedos, ¿no? O sea, que estaba confiado que le iba a poder ayudar, Eh. Y bueno, lo que dice es, en caso de que eventualmente consiguiera mm, trascender, su, su problema este de tragar eh, tabletas, pues podría dar algún medicamento suave contra la ansiedad, ¿no? Para que estuviera un poquito más cómoda. Eh, por supuesto, él dice que como buen psiquiatra, en el tratamiento habitual, él nunca vacilaba en utilizar sedantes y medicamentos antidepresivos, eh, pero que ahora a raíz de todo lo que él vivió, recurre con mucha más moderación y solo por breves momentos, si acaso. Eh, y creo que voy a terminar diciendo esto, dice, no hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de un problema o de un síntoma, eh, como sus experiencias con Katherine eh, se lo han demostrado, y sé que se puede curar un problema, en lugar de limitarse a disimularlo, o a enmascarar los síntomas Híjoles, se nos va el programa y yo ni siquiera he contado cómo es que Catherine eh, da el sí al asunto de las vidas pasadas porque aquí lo vamos a dejar ni Brian Ways ni Catherine, ninguno de ellos daba por válido este tema bueno, pues qué serie, ¿no? La que nos ha traído Sam, la que apenas estamos empezando. Y sabes que siento como si apenas hubiéramos empezado hace cinco minutos el programa. Sam, eh, vamos a invitar, te parece, al auditorio, ahora que llegamos ya a la primera hora de la serie y al fin del programa, pues a que se adentre con nosotros en esta serie. Y sabes qué, Sam, quiero invitarles a que nos manden sus preguntas, que nos manden sus preguntas, sus dudas. Porque como ya decíamos, para el próximo programa tendremos a Angelina Humada con nosotros. Tiene años dedicada a la terapia de regresión de vidas pasadas... Y por supuesto, podría ayudarnos eh, a comprender desde la perspectiva de alguien que se ha dado la oportunidad de experimentarlo, nos va a ayudar a entender en qué consiste esto, nos va a ayudar a entender ejemplos de casos que haya visto que tienen impactos, no necesariamente fobias no necesariamente fobias, y nos va a ayudar a dar respuesta a la inquietud de Sam, ¿qué onda con esto de las cosas que me atraen? ¿No? Las espadas, la época medieval, ¿qué onda con esas cosas? Bueno, Sam, no, bueno, ese es un tema que qué barbaridad, no sé cuántos programas nos llevará, ya el auditorio nos lo dirá, nos dejará saber si el tema es de interés y si seguimos o no ahondándonos en el mismo. Mientras tanto, que elijas ser feliz, no importa de qué manera se estén presentando las cosas, que recuerdes la importancia de sonreír, de elegir la felicidad como una manera de vida. Y bueno, pues que decidas sintonizar con nosotros el próximo viernes, cuando en punto de las 12 del día, estaremos retomando este apasionante, polémico tema, <ríe> terapias de regresión de vida pasada. Hasta entonces.